0: Näin meistä tulimme Apu 90 vuotta. Apulehti täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Koko tuon ajan apu on kuvannut elämää Suomessa ja Suomen muuttumista. Juhlavuoden aikana vuosikymmen kerrallaan tarkastellaan ilmiöitä, jotka ovat muovanneet Suomea ja suomalaisia, tehneet Suomesta maan, joka se tänä päivänä on. Näin meistä tulimme audiosarjassa. Kuullaan jokaiselle vuosikymmenelle yksi henkilökohtainen tarina. 1990-luvulla Suomi liittyi EU-hun, huusi MM-lätkää ja istui television ääressä, esimerkiksi laulamassa bumia. Marko Bjurström oli ilon lähettiläs. Hän oli sitä viestintäkouluttajana, tanssijana, esiintyjänä ja yhden Suomen TV-historian suosituimman viihdeohjelman Bumtsibumin juontajana. Bjurström tanssi tiensä suomalaisten olohuoneisiin ja sydämiin. Bjurströmille 90-lukua kuvaavat kännykät ja auto. Hän oli tien päällä koko ajan.
1: Mä olen Marko Bjurström. Mä olen innostaja, mahdollistaja. Tanssija, koreografiohjaaja ja myöskin aika paljon tehnyt kaikkea muuta hommaa. Vähän tv Kyllä 90-lukuun kännykät tuli rytinällä. Ne oli toki tulleet jo aikaisemmin, mutta siis 90-luvun tuli oikeasti niin kuin kunnolla. Ja tota, kun se, semmoinen yhtäkkiä, että on niin kuin tavoitettavissa kaikkialla, niin varmaan sitä 90-lukua leimaa mun kohdalla eniten. Ja sitten mulla niinku se, se muutti niinku sitä, että mulla alkoi kaikki niinku myöskin rytinällä. Eli se 90-luku oli täynnä sitä, että, että tanssihommat kasvoivat valtavasti. Yhtäkkiä mä oon tekemässä hypimusikaalia ja niin se tuli ihan järjetön hitti. Se muutti kaikkien meidän teatterilaisten elämää ja muutti koko mun työkenttää. Yhtäkkiä mun haluttiin sinne tänne ja tonne tekemään koreografioita ja muuta vastaavaa. Ja mä reissasin hirveästi ympäri. Suomea pitämässä tanssitunteja, kursseja, ja Ritvan kanssa sitten kierrettiin yrityksissä puhumassa. Mä olin koko ajan tien päällä, siis 90-luku oli mulle niin kuin tien päällä, eikä niin kuin autokin liittyy siihen tosi vahvasti, Eli kännykkä ja auto, ja sitten sit yhtäkkiä kaikki rämähti vielä enemmän, <laughs> niin kuin potenssiin sata, kun alkoi sitten bum. Niin jotenkin enemmän tätä asiaa miettimättä, niin mun on pakko kun sanoa, että kännykkä mun kohdalla on se 90-luku.
0: Ja sitä kännykkää pystyi käyttämään siellä autossa, että sehän oli jotakin aivan uutta.
1: Se oli aivan uutta, se, se, se toimi kaikkialla ja sitten sit, sit tuli ne hienot kommunikaattorit, missä oli koko kalenteri ja kaikki mukana, se oli ihmeellistä. Tämän päivän nuorethan nauraa, että se on mukaan uusi juttu, mutta silloin se oli näin.
0: No missä sä olit? Silloin, kun Suomi voitti Lätkän MM-kultaa 95.
1: No tämä on hauska tarina. Me oltiin Ritvan kanssa, eli ei Ritva, Ritvaa, kenen kanssa mä kiersin siis vuodesta 90 alkaen suomalaisia yrityksiä ja vähän ulkomaillakin puhumassa viestinnästä ja kohtaamisviestinnästä. Niin me oltiin juuri sinä päivänä, juuri sen matsin aikaan Raumalla kouluttamassa. Nyt mä en muista enää sitä yritystä tai sitä yhteisöä, mitä me oltiin kouluttamassa, mutta se oli tosi makea niin päivä. Ja ne tuli kaikki sinne koulutukseen, mutta meillä oli yhdellä miehellä, oli lupa istua erillisessä huoneessa, katsoa matsia ja tullaan ne kertomaan, missä siellä mennään. Ja, tota, ja näin me, me pidettiin koko se meidän luento, meni tosi hienosti ja se tietenkin sai miettömät siivet siitä, että aina niin kuin meni paremmin ja paremmin ja Suomi voitti, mutta se meni todellakin töissä. Ja mä vieläkin siis kiitän kaikkia niitä kuulijoita siitä, että ne oli vahvasti meidän kanssa läsnä, eivätkä niin kuin kieltäytyneet koulutuksesta ja menet katsomaan baaria vaikka lätkää.
0: Mutta heilläkin on erilainen tarina kuin aika monella muulla suomalaisella, no kun ne on istunut niin.
1: koulutuksessa. Kyllä, kyllä. Mutta meillä oli hirveän hyvä päivä silloin. Mutta joo, Raumalla.
0: Kävittekö sitä Rauman kaduilla sitten pyörimässä?
1: Ei käyty. Me lähdettiin kyllä varmasti ihan suoraan sen jälkeen kuitenkin ajamaan kotiin. Niin, mu- niin mä muistelisin, että ei, ei joutu mitenkään siinä hulilassa niin kuin sen enempää mukana.
0: 90-luvun käännökkärytinää kuvaavat seuraavat luvut. Vuosikymmenen alussa matkapuhelin liittymiä oli noin 300 000, vuonna 1999 niitä oli yli 3 miljoonaa. Vuotta aiemmin matkapuhelinten määrä ohitti kiinteiden puhelinliittymien liittymien määrän. Vuosikymmenen alussa kirjoitettiin kirjoituskoneella, sen lopussa istuttiin kotitietokoneen ääressä. Ysärille kuuluvat tiedonvaltatie ja it kupla Sähköposti. Alettiin puhua informaatioähköstä. 90-luvun alussa Suomi alkoi suuntautua enemmän länsimaihin, kun Neuvostoliiton hajottua idän kauppa romahti. Suomi koki pankkikriisin ja syöksyi historiansa syvimpään lamaan. Vuosikymmenelle mahtuvat yli puolen miljoonan ennätystyöttömyys ja leipäjonot. Sinne kuuluvat karaoke, kotiviinit ja konkurssit. Niin myös Nokian nousu ja se, että Suomesta alettiin puhua Pohjolan-Japanina. Vuosikymmenä oli monella tapaa täysi. Marko Byrströmille työ ilon tuojana oli merkityksellinen ja tärkeä.
1: No siis 90-luku oli kyllä niin käsittämätön, käsittämätön vuosikymmen. Sittenkin mulla on vielä, kun sit, sit, siinä tuli tämä ammatillinen tavallaan itsensä löytäminen ja kaikki muu. Niin, niin se on ollut, nyt kun mä mietin taaksepäin, niin sitähän voin niinku vaan ihmetellä, että miten on yleensä selvinnyt kaikesta siitä. Koska se oli semmoista pyöritystä, että ei sitä niinku tahdo oikein uskoa. Siinä varmasti niin oli paljon tekemistä just sen kanssa, 80-luku, milloin mä aloitin mun omat duunit niin tanssijana ja tanssinopettajana ja muuta. Se oli semmoinen crazy vuosikymmen, kun kaikilla oli rahaa loputtomasti. Kaikki firmat, niin kuin, ne törsasialla, niin kaikki on semmoista niin kuin, tyylittömän ylitsepursuavaa. Ja se lama kyllä pelasti meidät. Et se lama pakotti mun mielestä uudenlaiseen luovuuteen, ajatteluun, ehkä vähän syvempään pohdintaan myöskin siitä, että mikä on tärkeää, mikä on oikeasti tärkeää. Ja sen takia just semmoiset... Niin kuin, ihmissuhteet ja ihmisten väiset suhteet muuttui kaikesta tästä vahudista huolimatta tärkeämmiksi kuin aikaisemmin, ja se teki siitä niin kuin jotenkin semmoisen luovuuden, kekseliäisyyden ja oivalluksen vuosikymmenen, että se, vaikka se on ollut hektistä, niin se on ollut jollakin tavalla, mä koin, että se oli kuitenkin kauhean inhimillinen vuosikymmen kuitenkin, mutta se, mikä oli sitten niinku ihanaa, että kun sai olla niinku sellaista duunia tekemässä, että kun se lama vei tosi syvälle ja, ja, ja monet ajoi niinku todella tiukkaan ahdinkoon, niin, niin se, että sai olla 90-luvulla ilon lähettiläänä on järkyttävän niinku, ähm, etuoikeutettua. Et, et oli siis niinku maailman paras työ, että... Että mä koko sen vuosikymmenen sain vihdyttää, varsinkin sen vuosikymmenen lopun, niin jotenkin tuoda ihmisille sitä iloa, toivoa ja semmoista, että tartutaan nyt niin kuin tähän hetkeen ja nauretaan ja lauletaan nyt, vaikka sitten eilen ei jaksata, ja huomennakaan ehkä ei jakseta, mutta nyt jaksetaan, niin, niin se on ollut, mulle se on semmoinen niin kuin myöskin kuin rakkauden ja ilon vuosikymmen. Joo, to, todella, todella hieno aikaa.
0: Oivasitko se silloin sen merkityksen vai onko se kirkastunut jälkeenpäin tämä ilon lähettelyyden merkitys?
1: Mä oivasin kyllä sen silloin jo, koska Ritva ja minä ruvettiin kiertämään suomalaisen yritykseen 1990 juuri silloin, kun se lama oli pahimmillaan. Stepap oli silloin vahvasti kasvamassa ja me, me tehtiin yhtäkkiä paljon laivakeikkoja. Ensin viikingiä, sitten Siljaa ja taas viikingiä. Ja, ja, tota, ja niin nähtiin niitä oikeita ihmisiä kohdattiin niitä siinä niin meidän arjen työssä. Ja se Ritvan ja Mundu oli kuitenkin sitä jaksamisesta ja kommunikaatiosta puhumista, niin se oli niin, niin konkreettista nähdä se, miten ihmiset nauttivat, kun ne sai nauraa. Eli meillä oli eräänkin kaupungin henkilökunnan koulutus 90-luvun alkupuolella, joka oli semmoinen suomalainen kaupunki, ja sitten siellä niin sitä kaupungin ikään kuin virkamiehistöä koulutettiin, ja sen kaupunginjohtajan pyyntö meille oli, että Tämä koulutus on onnistunut, jos tämä koko porukka nauraa kerran yhtä aikaa. No niin ja koko ajan ja se oli ihan älyttömän ihanaa, mutta tämän, tämän kaupungin johtajan tavallaan se toive konkretisoi kauhean selkeästi silloin Ritvalle ja muulle sen, että, että, että mitä tähän maailmaan kaivataan, mitä tänne tarvitaan. Ja sitä me parhaamme mukaan nyt, niin kuin me puhuttiin asiaa, mutta asiaa sillä tavalla, että se olisi ihanaa. Samalla tapahtui tanssitunnella. että siellä niin ihmiset tulee tanssimaan, mutta samalla se oli sitä sellaista, että mä tajusin, että, että mä tuon niin kuin näille ihmisille, voin olla luomassa, tai meidän muutkin opettajat, niin kuin niin kuin turvallisuuden tunnetta ja hauskuutta ja iloa niin kuin arjen pienistä asioista, niin kuin tanssiminen on. Että se ei vaadi juuri mitään. Kun jotkut vaatteet päällä, niin tulee mukaan voi heilua. Ja sitten näillä luennoilla sitten viimeistään, kun bumtsibum alkoi, niin se oli jotenkin, se oli niin, se oli niin käsin kosketeltavaa, kaiken sen värin ja, ja riemun ja sen, miten ihmiset niin kuin, imi sitä ja miten niin kuin, mut syö, lähes syötiin elävältä niin kuin positiivisessa mielessä, että, että silloin mä, niin kuin, kyllä todellakin tajusin sillä hetkellä jo, että, että, että mitä mä oon tekemässä.
0: Lisää asioita täpötäydeltä, liki ahdetulta 90-luvulta. Biodiesel, karpaasi, kikelikortti ja katto. Sensi- ja seksilinjojen pikkuilmoitukset lehtien palstoilla. Baarien toplestarjoilijat. CD-levyt. Vuonna 1992 CD-levyjen myynti ohitti vinylilevyjen myynnin. Myös itsepoltetut CD-t ja piratismi kuuluvat 90-luvulle. Sinne kuuluvat myös tangokuninkaalliset, apulanta, nylonbeat ja him, matopeli ja mielialasormus. Suomen ensimmäinen IKEA-tavaratalo avattiin Espooseen vuonna 1996. Kanta-asiakasohjelmat tekivät läpimurran. Radio Mafia aloitti lähetyksensä vuonna 1990. Svenska teatterin nuorisomusikaali Hype, jossa myös Marko Byrström oli mukana, sai yli 100 000 katsojaa. Esitysten jälkeen teatterin takaovella oli nimikirjoitusten pyytäjien jona. TV-viihteessä 90-luku oli kova vuosikymmen. Sinne kuuluvat megavisa, metsolat, plondi tuli taloon, puhtaat valkeat lakanat, tuttu juttu, kummeli, vintiöt, kotikatu, ruusun aika ja hyvät herrat. Jyrki alkoi vuonna 1995, salatut elämät 99. Ja sanotaan tämäkin. Kauniit ja rohkeat alkoi Suomessa vuoden 92 tammikuussa. Yksi suosituimmista ohjelmista oli syyskuussa 1997 aloittanut musiikkivisailu Bumptsi Ohjelmaa ei nähneille. Kaksi joukkuetta arvaa kappaleita näkemiessä sanojen perusteella ja esittää arvauksensa laulamalla. Ohjelmaa juonsi räväkkätanssiajuonteja Marko Byrström, jonka naminami huudahdus siirtyi nopeasti kansan suuhun. Koekuvausten jälkeen Björström ei ollut kanavan valintaohjelma juontajaksi. Formaatin oikeuksienhaltijat kuitenkin halusivat juontajaksi jotain muuta kuin aiemmin oli nähty. He halusivat tämän ei-niin-jäyhän tanssinkin tempautuvan hahmon. Ja loppu on suomalaista TV-historiaa.
1: Si meni pari päivää, tai joskus perti vain päivä. Niin samainen ihana Marjukka Yrirusi soittaa mulle uudestaan, että kuule... Nyt on semmoinen juttu, että tämä joka on vielä ihan näin, näin helposti selvää, että nyt se formaatin keksiä, eli semmoinen irlantilainen Andy, ja sitten sen, sen formaatin hallinnoija, semmoinen brittiläinen Bob, Andy ja Bob on tulossa nyt ajoin Suomessa, ja ne on katsonut näitä nauhoja, ja ne haluaa tavata sut tänä iltana. Ja mä sanoin, että jaa. Ja sitten siihen aikaan Strand Intercontinental oli siinä rannassa hieno hotelli, mikä se nykyään onkaan. Ja et sinne baariin. No minä menin kieltä sinne baariin, illalla mulla oli ilta vapaa ja siellä istui marjukka ja sit siellä istui nämä kaksi äh, nämä engelsmannit ja istuttiin baaritiskillä. sitten niin kun käsittämättömän hienolla tavalla ne niin kiitti mua siitä pätkästä, mutta ne myöskin... Semmoisella tavalla, mitä mä en vieläkään osaa, anto, niin sai mut itseni kritisoimaan itseäni, niin niitä jotain, mitä mä olin siinä koennahtuksessa tehnyt. Ja, tota, ja me puhuttiin kauan aikaa, oli kauhean kiva. Ja mä kiitin, ja vitsi mä opin tästä paljon, että tämä oli hieno juttu niin tulevaisuutta varten. No, seuraavana päivänä Marjukka Ylirusi soittaa. Kuule, nämä Britit päätti ja vaati, että ne halusivat tähän ohjelmaan, että sopiiko sitten mä sanoin, että no kyllä mulle just, just sopi. Tietenkin mä olin aivan innosta sekaisin, koska oli, se kun tapas ne kundit, niin se niin kuin avasi mulle TV-maailmasta ihan uusia näkökulmia ja juttuja. Ja se johti sitten siihen, että et sitten me kuvattiin elokuussa muistaakseni ensimmäiset bompsibumit ja, ja sitten siinä niin kuin jo tehdessämme sitä. Itse asiassa koenautusta tehdessä, olisi, että nyt on kyllä hieno formaatti, tämä on niin makea ohjelma, että tämä on ihana idea, ihan loistava idea. Kun meitä ensimmäisiä kuvattiin, niin mä ymmärsin, että nyt mä oon, nyt mä oon päässyt kyllä mukaan johonkin niin kuin paljon minua suurempaan, ja olin jo silloin tosi kiitollinen. Ja sitten sit se koko homma räjähtikin käsiin. No se mun oma persona ehkä eroaa siitä, mitä TV:ssä yleisesti on. Mutta se suurin syy sen ohjelman niin huikeuteen oli kyllä se, että siinä niin, niin monta hyvää asiaa loksahti paikalleen, niin monta hyvää ihmiskemiaa, niin monta hyvää tyyppiä ja tekijää. Ja se, minkä mä niin alleviivaan laatikoin ja vielä niin kuin fosforitussilla pistäisin päälle, on se, että sitä ohjelmaa tehtiin todella huolellisesti. Se tehtiin ihan järjettömän huolellisesti. Se itse nauhoitus oli aina hyvin improvisoitu, koska mulla ei ollut kässäri, mä en niin kuin, suostunut mihinkään semmoisen, että pitää jotain prompteria lukea, vaan mä puhun mitä su- sylki suuhun tuo. Mutta totta kai meillä oli kysymykset olemassa ja bisit valittuna ja näin edelleen, mutta se, se äänen Tason, sen kanssa työntekeminen, sen, ö, koko se valaistus, se lavastus, se puvustus, kaikki se värikylläisyys, mikä oli niinku, huikeata, ja sitten niinku, se, että et joka kerta kun me tehtiin se, niin yleisö oli tosi isossa roolissa, yleisönä oli aina kuoroja, ja, ja se, semmonen, se, se oli niin pakottamattoman iloista, että kertaakaan me tehtiin 230 jotain ohjelmaa, kertaakaan ei ollut hankalaa. Kertaakaan ei ollut vaikeata. Kertaakaan ei ollut sellaiset, että mä niin kuitenkin yleisöä maanittelemaan tulemaan mukaan. Se oli semmoinen ilotulitus joka ikinen kerta, yli 230 kertaa. Ja se, sehän oli sellainen, kun se oli aitoa ja oikeaa, siinä tapahtuvaa, niin kyllähän se tulee ruudun läpi olohuoneeseen saakka. Ja 90-luvun lopulla se oli just se, mitä... Suomi sattui tarvitsemaan. Et me oltiin jotenkin niinku just kreivin aikaa.
0: Mutta kyllähän iso osa sitä ohjelmaa oli sun persoona. Se tapa, millä sä olit televisiossa, jota ei ollut niinku Suomessa aikaisemmin nähty. Siis että siellä pyöritään ja tanssitaan ja iloitaan ja nauretaan ja ollaan vähän niinku höpsöjä.
1: <laughs> Aika paljonkin höpsöjä. No joo, varmasti on. Itse tietenkään niinku ei näe sitä asiaa just... Mä en niin kuin koe itseäni niin kauhean ihmeisenä, koska mä olen niin tottunut jo itseeni, mutta, mutta Suomen kanssa ei ollut. <laughs> se oli uutta. Joo, joo, kyllä mä ymmärrän totta kai sen oman osuuteni ja, ja, ja se oli niin kuin tärkeää. Ja siinä mä haluan taas vain niin alleviivata sitä, että kun on teatterin tekijä ja kun on niin kuin, kun tehdään vaikka musikaaleja, niin siinä on aina monta tekijää, niin, niin se, että esiintyjä voi loistaa. Se tarkoittaa sitä, että siinä ympärillä pitää olla hirveän hieno systeemi, joka luo sen turvallisen tunteen. Ja sehän oli niin kuin mulla koko aika. Mä, mä, en, mä en joutunut jarruttelemaan, mä en joutunut jännittämään, mä joutunut pelkäämään, mä sain olla, mä voin päästää kaikki niin kuin hevoset karkaamaan ja anna, an, antaa mennä vaan. Ja, ja, se, tota, ja se oli se, että siinä ympärillä oli niin valtava luottamus, niin kuin Maikkarin johdosta alkaen sit siihen, että kun se lähti se homma käyntiin, niin nekin tajus, että että kyllä toi kunni tuohon hommaan ehkä laittaa. Ja, ja se mahdollisti sen, että mitä kaikkea mä sitten sen jälkeen teinkään ja sen ohella teenkään, niin, niin mulla oli niinku siivet jo valmiiksi levitetty. Ja, ja mulla on tänä päivänäkin, mulla on niinku helppo tehdä asioita, koska se sellainen huolenpitämisen, välittämisen ja tykkäämisen, voissa on niinku rakastamisen tavallaan, Tu- tuulen vire on mun siipien alla koko aika ja se on ihan huikeaa. Kyllähän mä tuon ihan järjettömän ki- kiitollinen siitä kaikesta. Helppo sinun on, onnistuu. Helppo sinun on, olla hassu, hullu, outo. Kun tietää, että jos mä putoan, niin on ottaa mut kiinni.
0: No mitäs yleisö sinusta ajattelisi? Mä tiedän, että yleisö rakasti sua. Mehän tiedetään se. Mutta kun sä et ollut ruudussa, vaan sä olit tuolla jossain, niin, niin mitä tapahtui? No todellakin
1: oli? rakasti, isolla raalla. Siis se ihmismäärä, mitä mä sitten kohtasin, kun mun kaikki työt jatkuu normaalisti. se jatkuu, Ritva ja mun luennot jatkuu, ja, ja sitten mä tein paljon juontokeikkoja ja paljon TV-ohjelmia pitkin Suomea ja muuta, niin, tota, niin se oli kyllä hämmentävää, että kun sä taakse, taaksepäin katsoo, että, että en mä ymmärrä, niin kuin miten mulla on olla niin hyvä tuuri myöskin, että, että mä oon päässyt semmoiseen, että mähän olin niin kuin ihan kuin rock-tähti, sellainen, jota kaikki niin kuin kuitenkin ihailee, ja, ja sitten kaikki halusi... Niin kuin Mua ei, niin re, mua ei revitty, vaan jotenkin kaikki halusi niin jotenkin, ei, ei osaa minusta, vaan antaa minulle jotain. Siis, että se oli jotenkin sellaista, että ihmiset tuli juttelemaan ja kyselemään ja ihmettelemään, halaamaan, ottamaan valokuvia ja kaikkea tämmöistä, mutta se ei mennyt niin kuin, mä en päästänyt sitä menemään överiksi. Sitten tietenkin itse tietää, että osaa sitten vetäytyä, kun ei jaksa, että, että ei aina mene ihmisten ilmoille. Mutta se oli hauskaa, koska just niin kuin internet-niminen asiahan 90-luvulla tavallaan ikään kuin tuli, Ja semmoinen kuin sähköposti, joka oli aivan upouutta, niin bumtsibum on just sitä aikaa, kun onneksi ei ollut vielä somea. Siis mä oon todella kiitollinen siitä, että ei ollut mitään somea, mutta oli se, että ihmiset pystyi lähettämään palautteita ja niitä Mä sain siis sähköpostia kymmeniä tuhansia kappaleita. Maikkarissa ne printtas mulle ne kaikki. Ne oli mulla siis yhdessä vielä kotona. Siis monta pahvilaatikollista. Siis. Ja sitten meni tut- joku teki väitöskirjaa fanisysteemistä, niinku niin osa meni sinne hänelle tutkittavaksi. Ja tota, ne oli ihania. Mä luin ne siis kaikki. Ihan jokaisen. Ja, tota, ja ne oli... 95 prosenttia pelkkää siis suitsutusta ja ihanaa kiitosta ja siis oikeasti semmoista pelkkää niin kuin rakkautta, iloa, kunnioitusta, kaikkea tällaista. Sitten oli niin ne, jotka sitä miettivät, että mä olen aina Sepon puolella tai mä oon aina Esan puolella, <laughs> sitten oli se seas, mutta nekin oli tämmöisiä näin ihania asioita, että ne ei niin kuin, siellä ei ollut mitään, mitään negatiivista, mä en niin kuin muista. Sitten ihmiset ei niin vaivautunut lähettämään, jos ne... Jos jotain ärsytti mun persoonan, niin ei ne sitten kirjoitellut yhtään mitään. Kyllä mä sain, niin kuin, joo, mä sain vaan niin kuin, nauttia, niin kuin kylpeä ikään kuin siinä semmoisessa jatkuvassa palautteessa. Ja sehän auttoi taas sitten mua jatkamaan omaa tekemistäni. Niin, kun, kun me pitäisi muistaa, että kaikki tämä on ää, niin kuin vaihdantaa. Kommunikaatio on niin kuin, ka, aina kahteen suuntaan. Niin, niin mä oon kyllä päässyt niin kuin, nauttimaan sen kaikista ihanimmista hedelmistä.
0: Näin meistä tuli me Apu 90 vuotta. Mutta on kyllä mahtava ajankova toi, että sähköpostit printataan.
1: Niin, mieti. Ja niitä siis pahvilatikoita, se oli ihan liikuttavaa. Joo, on se kyllä. On, kyllä siihen aikaan liittyy niin kuin paljon kaikenlaista hassua.
0: Mä kuuntelin tuossa semmoisen Perttu Häkkisen ja Panu Hietanen van Taannoisen ohjelman yle puheelle, jossa sä oot puhumassa tämmöistä iloisuuden lähettiläisyydestä. Ja Hän sanoo siinä, että, että Marko Bjurström on mies, joka salakuljetti innostuksen Suomeen. Ja antoi positiivisuudelle kasvot 90-luvun Suomessa, niin se on kova ansio yhden ihmisen hartioilla.
1: No se on kyllä to- tosi kova ansio, ja vaikka niitä, niitä positiivisia oli ton takia toki muitakin. Tähän se hassuu sitten näistä niin julkisessa työssä ja muussa, että aina sitten joku on se, joka muka tekee sen suunnilleen yksin, vaikka sitä yksin tehnytkään. Ja kyllähän se, niin se palkintojen määrä ja se huomioosotusten määrä, se oli, en mä tiedä vaikka miten monessa gaalassa mä käynyt erilaista niin pystiä pokkaamassa ja kumartamassa otsaa lattiaan, kun on ollut Suomen positiivisin ja vuoden positiivisin ja vuosikymmenen positiivisin. Ja nyt se oli hauska, mä olin just tota, vähän reissussa ja siellä yksi Suomen tuttu, joka on asunut siis kaukaa pois Suomesta, niin hän vaan muisteli sitä, kun olin sit siellä Kaliforniassa joskus siinä 90-luvun taitteessa just Kylässä sitten hänkin luonneen ja sitten me yhtäkkiä katsoi jotain Mä sen totean siellä, että mä muistin, miten mä voin katsoa tai tuleeko mulle sitten sähköposti, koska ei silloin mitään netti... No ehkä oli joku nettilehti, mutta kun mun tuli valittu yhtäkkiä Suomen seksikkäimmäksi mieheksi, niin mä olin, että tämä on nyt jo kaiken huippu, että ei tämä nyt ole niinku että Voi hyvänen aika. Joo, kyllä se. Niin, ehkä se oli sitten jonkun mielestä salakuljetusta, mutta kyllä mä sen niinku aika avoimmin kortein pelasin. Mutta sain ihmiset kyllä. Se tuli ehkä niin vyöryä, että ne ei, pystynyt, ne ei kerennyt niinku puolustautumaan, ne ei menemään kuoreensa. Ja sitten sit kun se lähti niinku hyvällä vauhdilla, sitten siinä oli niinku ihmistenkin helppo tulla mukaan. Bumtsimumilla oli yllättävän paljon. Sehän oli itseään suurempi ohjelma, ja sitä me nyt, ei, kun me sitä ohjelmaa tekemään, niin se ihan ymmärretty tietenkään, että ei voinut tajuta, miten kaikkeen se vaikuttaa. Tietenkin jo ihan vaan niinku sen uh, musiikin ja näyttelijöiden kannalta, että se, siitä tuli valtavan tärkeä, niiden heidän työpaikkojen, heidän työmahdollisuuksien lisää, lisääminen ja, ja tiettyjen artistien niin kuin, tunnettuvuus. Että siellä oli tällainen, niin kuin, joka on yksilöllinen asia näille artisteille ja muille. Että tuli tärkeä paikka olla näkyvillä, vaikka se ei koskaan siellä ei promottu kenenkään mitään levyjä. Mutta se oli ihana, niin kuin, että se vaikutti ehkä semmoisen niin elävän musiikin ja, ja semmoisen niin live-tekemisen. Ja improvisoinnin. Mä, mä näkisin, että se oli hirveän suuri osa, oli sellaista niin kuin semmosen, että ihmiset arvostamaan niitä, jotka osaa heittäytyä siihen hetkeen juuri silloin. Eli Hardwick oli tehnyt aikaisemmin sitä ihanaa ohjelmaa, mikä Myhjä se oli. Nyhjä tyhjästä. tyhjästä. Ja, tota, ja sitten oli samoja elementtejä vähän niin kuin vahingossa. Eli se toi sellaisten artistien niin kuin leipää, niin kuin pöytää, leipää, jotka oli tämmöisiä hyviä olemaan ihmisten kanssa, hyviä olemaan hetkessä. Ja se vei niin kuin mun mielestä ehkä oikeita asioita siinä eteenpäin. Mutta se siis isompi juttu oli kyllä se, että se on ehkä viimeisiä ohjelmia, jotka kuitenkin säännöllisesti joka viikko ympäri vuoden toi koko perheen TVn ääreen, ja, ja se, että et katsotaan samaa ohjelmaa, nauretaan yhdessä, ehkä vahingossa lauletaankin yhdessä, se on korvaamattoman arvokasta ja sen, senhän mä oon vasta myöhemmin, kun tänä päivänä mulla tulee niitä sen ajan lapsia, jotka on nyt nuoria aikuisia omia lastensa kanssa esimerkiksi, tulee kertomaan niistä hetkistä, miten tärkeitä oli, kun ne perheen kanssa niin saunavuorot laitettiin sen mukaan, miten bumtsibum tulee, että se semmoinen yhdessä nauramme, yhdessä oleminen on ollut kauhean, kauhean tärkeää. Saska Snellman sanoi ihanasti aikoinaan, kun mun haastatteli tuonne Suomen Kuvalehteen niin mä oon usein siteerannut sitä, että sisaarikoski, että, tuota, eli että Bumtsibum on suomaisten viimeinen leirinuotio. Ja se oli kauhean kauniisti sanottu. Ja sitähän se tavallaan ehkä oli. Eli mä luulen, että sellainen niin tietty yhdessä katsominen ja sitten sit siinä samassa se suvaitsevaisuus siitä, että et voi olla tommonenkin outo hyypi, joku heiluu siellä tiikeripuku päällä, ja kaikki noi tyypit, että siellä yhtäkkiä ja voi laulaa tuommoisen popparin kanssa yhdessä, niin, niin rajoja murrettiin niin monella tasolla, mutta se oli sellaista niin kun, musta kaunisti alittajuista, että ei me, me, bum, julistanut yhtään mitään, mutta se julisti kaikkea, kaikkea sitä niin rakkautta ja hyvinvointia. Ja, ja se, se, niin kun, mä väitän, että se muutti, ja sitten sit on tietenkin kauhean imartelevaa, kun on sitten katsonut sitä, että miten TV-ohjelmia sen jälkeen on tehnyt, miten on juonnettu niin, niin kyllä mä siellä näen tavallaan niitä asioita, mitä mä olin silloin aloittelemassa. Että se on musta ihanaa, että se, se jätti jotain sellaista, muutti jotain niin kuin siinä tavassa tehdä monenlaisia ohjelmia. Ja mä oon siitä hirveän ylpeä.
0: Jos sä voisit Marko Björström tuoda jonkun asian sieltä Ysärilta tähän päivään, niin mikä se olisi?
1: Kyllä se olisi bumpsi, bumpsi kun me tehtiin. Ei sitä ole kysymystä.